0: Ávila Sound es un espacio donde compartimos todos donde tú y yo tenemos una charla donde abrimos nuestros corazones y hablamos de todo tipo de temas entre amigos y expertos encontraremos la manera de seguir aprendiendo y compartiendo yo soy Fabs y esto es Ávila Sound Síguenos en facebook.com diagonal Fabs Ávila y en instagram arroba Ávila Sound Hola mundo, bienvenido a Avila Sound una vez más. Muchísimas gracias por darle play a ese reproductor y venir aquí a acompañarme y a compartirte conmigo y a permitir también que yo me comparta contigo. El día de hoy es muy especial puesto que es el último episodio de octubre. Vamos a hablar de una de las tradiciones más bonitas en el territorio nacional mexicano y en lo particular puedo decir que es mi segunda tradición preferida. Y estoy hablando nada más y nada menos que el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos o como ustedes le quieran llamar, pero no Halloween porque no es lo mismo. Así que para las nuevas generaciones lamento haber destrozado sus frágiles corazones y robado la idea de que lo que se celebra en México es el Halloween, aunque claro, podemos aprovechar la adopción del Halloween para salir a que se nos distraiga la moral un poquito a que se nos distraiga la conciencia y ponernos muy ebrios. Pero, si hablamos de tradiciones mexicanas, eso no es. Y bueno, me gustaría dar un poquito de contexto para las personas que nos escuchan fuera del territorio nacional, explicarles qué es el Día de Muertos, qué es esta celebración y de qué va. Porque también, seguramente, han visto por ahí en una película de la gente 007 en donde muestran un día de muertos en México que está muy alejado de la realidad, o al menos que estaba muy alejado de la realidad que se vivía en México hasta antes de esa película. Porque claro, después de ver la película, se les ocurrió convertir nuestra bonita tradición en ese espectáculo, show o montaje, cual si fuera medio tiempo del Super Bowl, que no refleja necesariamente el espíritu de cómo vivimos esta tradición en México. No se trata de hacer un carnaval y de hacer toda una representación con eh, catrinas enormes y con cosas fantasmagóricas muy visibles. Se trata más de una celebración en honor a las personas que ya no están. Pero se dice que en México esta tradición fue adoptada desde las comunidades o las civilizaciones antiguas, las civilizaciones prehispánicas, principalmente los mexicas, que, bueno, pues ya tenían ciertos ritos a sus dioses que estaban dedicados a la muerte. En la antigua Tenochtitlán tenían un espacio que se decía que era el lugar de los muertos, ¿no? El Mictlán. Y había dos personas principales que se encargaban de regir el Mictlán, y esos eran Mixtecasíhuatl y Mictlantecutli, que eran los dioses que reinaban en el Mictlán. Para llegar al Mictlán, claro que no era como que uno tuviera libre acceso, había que ser buena persona y se dice también que este perro endémico de México, el Sholo esquincle, era quien te ayudaba a llegar al Mictlán, pero si tú en vida habías sido una mala persona con un Xolo o con cualquier otro animal, ningún Xolo te iba a ayudar a pasar el río que te llevaba al Mictlán y te ibas a quedar básicamente ahí, privado de disfrutar de la vida eterna que había en el Mictlán. También, pues dentro de eso, como para todo, hay eh, jerarquías dentro del Mictlán. También había ciertos espacios dedicados a las personas de acuerdo a su profesión. Si eran guerreros, si eran niños, si eran personas comunes y corrientes, etc. Que creo que no vale la pena entrar mucho en ese detalle porque, bueno, pues sería meternos en Historia y no nos alcanzaría el tiempo del podcast para hablar de todo eso. Sin embargo, pues hay toda esta idea que desde los antiguos mexicas o las antiguas civilizaciones, pues en México se tiene este espíritu de celebración hacia la muerte, ¿no? Sí... Si cuando la gente se moría, se hacían ciertas ofrendas y se colocaban en las tumbas de las personas. Sí había días específicos en los que se celebraba a estos dioses de la muerte que ya les mencioné. Y sí había un día específico para celebrar eh, cosas como el Mictlán, ¿no? Sin embargo, pues hubo que hacer una conjunción junto con el catolicismo que bueno pues vino a partir del siglo XVI con la conquista. Y que bueno, es una combinación entre todas estas creencias antiguas del paso a un plano más allá de la vida en el que lo que se promete es una vida eterna. Y digo conjunción con el catolicismo porque por supuesto que el catolicismo lo que promete después de la muerte es o la gloria o el infierno, ¿no? Pues en ese sentido, creo que coinciden las civilizaciones antiguas con el catolicismo, ¿no? O era la gloria o el Mictlán, o era el infierno o sin Mictlán, en el caso de los mexicas, ¿no? Es algo muy parecido, creo que pues todas las culturas alrededor del mundo hablan de cierta dualidad o lo que se espera después de la muerte. Hablando más de la tradición... Y les decía que hay una conjunción con el catolicismo. Se trata literalmente de celebrar o de honrar la vida de aquellos que ya partieron, a donde tengan que haber seguido. De honrar su memoria, de honrar la historia, de honrar los aprendizajes que nos dejaron en vida. Y de esa manera, pues, eh, se cree que ellos tienen la oportunidad de regresar con nosotros y de pasar esos días aquí en un plano mucho más terrenal, aunque no los podamos ver, un poquito de consuelo al alma para sanar esas heridas que dejaron las pérdidas de las personas que nos importaban. Hay por ahí una película muy famosa de Disney que sí está muy bien hecha y creo como mexicano que refleja mucho más el sentido de cómo vemos los mexicanos este Día de Muertos, ¿no? De qué hay después de la ...de la muerte o que hay después de haber trascendido... ...donde hay un lugar de los muertos... ...que el diseño es muy parecido a lo que es el Mictlán... ...tienen estos animales espirituales... ...que bueno pues pueden ser desde el cholo ...que tiene el protagonista de la historia... ...hasta un gato que se convierte en un... ...dientes de sable que vuela además... ...y que está muy arraigado a la cultura de los alebrijes... ...que son una artesanía mexicana muy típica... ...dejando a Coco un poquito de lado... Ahora sí, vamos a hablar de mi perspectiva de cómo es que yo y mi familia celebramos este Día de Muertos y de todas esas remembranzas que me trae desde que yo conocí o tengo uso de conciencia de la tradición. Voy a empezar por decir que mi abuelita paterna, siempre que iban a ser eh, los todos santos o que ya habían pasado incluso, y a todos sus nietos nos traía unas pequeñas decoraciones muy típicas oaxaqueñas, que no eran eh, lo que conocemos como calabritas, más bien eran como unas formas de fantasma, de azúcar, que además estaban como pintados, sí, pero pues era azúcar y con el tiempo que están en la ofrenda, el calor, la humedad, terminaba la pintura de la cara del fantasma corriendo por todos lados y ya era como un bulto de azúcar pintado o mal pintado, más bien por todos lados, con un hilo que colgaba, porque estas... Figuras se cuelgan en los arcos de las ofrendas de Oaxaca. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de el Día de los Muertos. Es algo agradable para mí, ¿no? En su momento, cuando era niño, era algo como sorpresivo que mi abuelita iba a venir y nos iba a traer ese, ese detalle, ¿no? Conforme fueron pasando los años, pues igual mi abuela fue pasando el gusto por cómo se montaban las ofrendas, cómo se montaba el altar de muertos, ¿no? Que era necesario poner desde las fotos, las comidas, las bebidas, las frutas, los panes, cómo había que acomodarlos porque tenía un sentido y significaban algo, ¿no? Básicamente no era como aventar todo en una mesa y ya, sino que debía verse bonito, orgánico, organizado, que todo estuviera bien porque, pues les repito, es como honrar y venerar a los que ya no están aquí. Seguido de eso, pues mi papá también es esta persona que siempre ha seguido todas mis locuras y que él se ocupa de incentivar en mí todas estas tradiciones y que yo las siga manteniendo. Desde ahí, desde mi abuela, pasando por eh, mi papá, situaciones de la vida que me han hecho perder a muchísima gente y por ello es que yo sigo teniendo como muy presente esta tradición porque es mi manera de seguirlos recordando, aunque no solamente es este día claro o estas fechas, pero es una manera de sentir que de verdad vienen a estar conmigo, que de verdad regresan y que de verdad es la manera en la que yo puedo decirles todavía cuánto me importan y cuánto los quiero. Quien haya tenido eh, la oportunidad de ver una de mis ofrendas, saben que me gusta como poner varios pisos y que sea muy colorida y que tenga muchas cosas, desde panes, dulces, frutas, comidas, bebidas, cigarros, ¿no? Porque mi abuelo era una persona que disfrutaba muchísimo de fumar, creo yo, desde mi perspectiva y desde cómo... He ido conociendo las tradiciones y los montajes muy, muy típicos y tradicionales. Por ejemplo, en Mixquic, en Pátzcuaro, en Janitzio. En todos estos lugares como muy, lo que hoy llaman pueblos mágicos, que tienen muy arraigada esta tradición. Pues así es como más o menos se vive este día en México. Claro que con el tiempo... Ha ido teniendo sus adaptaciones y como decía al principio del episodio, esta tradición ha ido adoptando mucho la tradición del Halloween de Norteamérica, ¿no? O bueno, más bien en específico de la parte de Gringolandia de Estados Unidos, que bueno, es esta tradición en la que las personas desde niños hasta adultos se disfrazan de cosas que están asociadas con el terror y salen a las calles a pedir dulces que es básicamente una cosa muy lúdica de mucho divertimento y distracción, etcétera Creo que aunque es divertido y que el Halloween también se va convirtiendo en muchísimas cosas y va significando muchas cosas desde cuando eres niño esta posibilidad de que la gente te regale dulces y que tengas dulces para picarte todos y cada uno de los dientes que te salgan caries y ya cuando eres adulto pues un Halloween significa salir Literal a que se te distraiga la moral y la conciencia y terminar con el maquillaje corrido, con la máscara perdida, con la mitad del disfraz deshecho. Y por eso es que digo que el Halloween va resignificándose a través del tiempo y tampoco es que represente nada en absoluto de todo lo que el Día de Muertos significa para México. Y también creo que las nuevas generaciones no saben ni valoran y mucho menos aprecian todo lo que las tradiciones conllevan, porque por supuesto que no leen, por supuesto que se dejan guiar únicamente como borregos por todo el rebaño, y creen que el Día de Muertos en México significa disfrazarse y pedir dulces, o disfrazarse e ir a fiestas con amigos. Ya de verdad poco le importa a la gente la cuestión de las ofrendas, de que todo tiene un significado, que cada uno de los estados de México incluso tiene su propio estilo para el montaje de las ofrendas. Como ya les decía, hay pueblos muy específicos, pueblos mágicos que hacen como tradiciones muy ostentosas y son las que se conocen. Pero cada una de las regiones de México tiene su propio estilo de montar las ofrendas. Y algo que sí me gusta, por ejemplo, mucho en el centro de la ciudad es que hacen varios festivales en los que hay montajes de ofrendas, ¿no? Y ahí tenemos la posibilidad de ver cómo es que cada uno de los estados monta estas ofrendas. Así que sin más rollo y verborrea, pues a grandes rasgos eso es la tradición mexicana del Día de Muertos o de Todos los Santos. Así es como lo vivimos, así es como lo sentimos, pero también pues hay que hablar de esta parte del mundo de los muertos que a veces llega a colarse hacia el mundo de los vivos y no necesariamente o no solo en estas fechas específicas de eh, las celebraciones del Día de Muertos, sino que a través del año pues van sucediendo cosas, digamos, paranormales. Y al regresar de la pausa yo les voy a contar algunas que me han sucedido, algunas que le han sucedido a algunos amigos. Y cosas que, bueno, pues yo he ido viviendo a través de los años. Así que vamos a una brevísima pausa y regresamos para ver qué de paranormal nos ha sucedido. Estas son las recomendaciones de la semana. En las recomendaciones de la semana te voy a dar mis cinco películas de suspenso terror favoritas. Vamos a empezar con The Eye o El Ojo, que es una película asiática del 2002 aproximadamente, que bueno, nos cuenta la historia de un trasplante de ojo que no tiene los mejores resultados, puesto que ese ojo trasplantado le muestra al nuevo habitante, por así decirlo, cosas que vio la persona pasada a la que pertenecía y no todas son agradables. Así que es una película de suspenso y de terror, que te causa mucho impacto y además los asiáticos sabemos que manejan el terror de una manera espectacular. Así que de ahí es algo que no te puedes perder. Vamos a seguir con The Witch o La Bruja, una película del 2016 que antes estaba en Netflix y ya no me di cuenta cuándo la quitaron, pero de verdad que es una pena porque es de estas películas de suspenso pero que te llevan... Y te adentran en la historia de tal manera que no puedes despegar un minuto el ojo. Además, vas a de, literalmente, contacto directo con el demonio. Lo cual la hace aún más terrorífica. Porque no es un ente cualquiera. Es el principal ente demoníaco de todos los tiempos. Y, bueno, nos lleva a ver la historia de cómo una jovencita está destinada a ser parte de un aquelarre de brujas y al negarse, pues el demonio va matando a cada uno de los integrantes de su familia hasta el punto de que la familia se pone en su contra y también quieren asesinarla y al final pues termina cediendo al llamado del mal y termina haciéndose parte la aquelarre. Pero The Witch de verdad es una película espectacular. Vamos ahora con un clásico del terror, The Shining o El Resplandor. Una película de 1980 que la primera vez que la vi he de decir que no la entendí muy bien y tuve que reverla ya un poco más consciente y más grande para entender qué es lo que pasaba dentro de ese hotel. Pero básicamente el padre de familia de una familia, aunque suene redundante, Llega a tener ciertos impulsos que no son nada sagrados, digámoslo así. Y todo sucede dentro de las habitaciones de un hotel muy antiguo. Que además se dice que está basada en una historia real. Vamos ahora con The Others o Los Otros. Que es una película del 2001 donde sale el espectacular Nicole Kidman como la actriz protagónica de esta historia. Y pese a que no es de terror, sí es de suspenso y te muestra cómo en un solo espacio puede haber dos dimensiones y dos habitantes dentro de esa misma casa. Es algo que creo que a muchos nos ha pasado y a los que no, pues ojalá no les pase, pero de verdad nos muestra cómo hay dos dimensiones diferentes en un mismo espacio y además la película juega con tu mente de una manera que de verdad te hace parecer como si tú también lo estuvieras viviendo. Así que Los Otros es también un clásico que no te puedes perder. Es ya básicamente una película de culto. Y vamos a cerrar con una película que descubrí uno de esos días en los que solamente cambias de canal en el televisor y algo te llama la atención y te quedas. Esta película se llama Darkness Falls o La Oscuridad Cae, que sería la traducción más literal, aunque creo que en español no se llama así. Y es una historia que, bueno, para la gente menor yo creo que no le va a costar nada verla, puesto que trata de lo que conocemos como el hada de los dientes. Nos cuentan qué sucedió y por qué este ente se convirtió en el hada de los dientes y que además no es el hada de los dientes amable que nos trae dinero. Más bien, se roba a los niños, básicamente, si es que la miran. Y bueno, nos cuenta la historia de alguien que pudo salvarse de ese ente y cuando regresa, a esa ciudad, tiene que enfrentarse a este ente maligno, por así decirlo, vencerlo y además librar a todo el pueblo de su existencia. Así que esas son mis cinco películas de terror suspenso favoritas. Espero que algunas ya las hayas visto y si no, cuando las veas, vayas y me comentes cuál es tu opinión, si te gustaron o no, o si de plano mi sentido del terror y del suspenso es muy malo. Y también si tienes alguna recomendación que hacerme en este género de películas, con gusto la voy a recibir y la voy a ver. No soy una persona que se asuste fácil, pero bueno, pues hay que ver de todo. Regresamos de la pausa y ahora sí te voy a contar las cosas que me han sucedido que tienen que ver con los aspectos paranormales o inexplicables o que simplemente pues son energías que hay por ahí, ¿no? Tengo que empezar diciéndote que yo en lo particular tengo algo, no sé cómo se llama, don, maldición, poder o como tú quieras llamarle porque yo de verdad no lo llamo de ninguna manera. Sin embargo, pues eh, lo que sí es que tengo una sensibilidad clara para percibir cosas, no, para sentir energías que pues básicamente no son del mundo terrenal y que además no siempre son buenas. ¿no? Me gustaría que en general todo fuera bueno y todo fuera lindo, pero pues no es así. Así que uno tiene que ir adaptándose a lo que tiene. Yo honestamente esta sensibilidad no he puesto mucho por desarrollarla y por enfocarla a nada, puesto que no estoy interesado tampoco en que sea algo constante, trato de bloquearlo o contenerlo la mayor parte del tiempo. Sin embargo, pues al ser energía, uno a veces está menos en control de su energía y menos, eh, o a veces más bien drenado de energía y no logras bloquear del todo estas cosas. Me han pasado muchas cosas en, a través de los años, ¿no? Sin embargo, pues te voy a contar algunas de las más representativas o de las más tangibles. Recuerdo que era una de estas épocas que es diciembre y hay muchas celebraciones, entre ellas para los mexicanos, claro, la celebración de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, mi familia es católica, yo soy como más escéptico con respecto a las religiones y lo he sido desde siempre. Y te voy a decir por qué, porque Recuerdo que yo tenía alrededor de 11, 12 años y a mi mamá, sus amigas, la habían invitado a una celebración por esto, por el Día de la Virgen de Guadalupe, iban a ver una reunión en una casa de una amiga que vive muy cerca de nosotros. Y bueno, pues mi mamá decidió ir y mi hermana la acompañó porque mi hermana era como más de acompañarla en ese tipo de eventos, ¿no? Sin embargo, pues yo siempre he sido muy escéptico de la religión y muy alejado, ¿no? Aunque mi familia tampoco es de que obsesiva religiosa, pero bueno, pues ahí van a la reunión con las amigas, ¿no? Entonces yo, sobre pretexto de tener mucha tarea, me quedé en casa. Pese a que ya nací en una era donde el internet empezaba a ser una nueva tecnología, digámoslo así pues aún se trabajaba en máquinas de escribir, tanto en las análogas como en las eléctricas, ¿no? Yo afortunadamente tenía una eléctrica que te destruía menos los dedos por no tener que golpetearla tan duro. Y entonces, y mencioné que era eléctrica no por presunción, sino porque tiene algo relevante en la historia. Entonces ahí tienen a Fabián de entre 11 y 12 años, trabajando en la mesa del comedor. En mi casa el comedor tiene eh, es un espacio abierto que da como hacia la sala también y hay una puerta de madera que da hacia el garage y hacia la puerta principal de la calle, ¿no? Entonces esa puerta de madera eh, por alguna razón estaba abierta. Tenía como de estos topecitos que se le ponen a las puertas para que no se azoten entonces estaba abierta, yo estaba trabajando ahí en la mesa del comedor, pero le estaba dando la espalda a la puerta, pues yo estaba muy tranquilamente trabajando ahí. Recuerdo que no tenía ni música puesta ni nada, yo solo estaba concentrado en lo que estaba escribiendo. Así que de pronto en una de esas cosas oigo que tocan a la puerta de madera. Tocaron tres veces... Y yo di por hecho que mi mamá y mi hermana habían vuelto, pero en un segundo reaccioné a que la puerta estaba abierta y que yo jamás había escuchado la puerta principal de la casa abrirse y mucho menos cerrarse. Y en ese tiempo esa puerta principal de la casa hacía como mucho ruido cuando se abría y cerraba. Aún así que la cerraras con cuidado era como muy ruidosa. Entonces caí en conciencia de que no había escuchado eso y que me habían tocado la puerta de madera pero decidí no darle importancia porque pues yo ya sabía que tenía como esta sensibilidad, digámosle así seguí trabajando en lo mío y vuelven a tocar, pero ahí sí inmediatamente yo volteo hacia la puerta de madera y veo obvio hacia el espacio abierto y no hay nadie, no hay nadie que tocar la puerta y esto es cuestión de segundos, ¿eh? esto que les estoy contando que yo volteo a ver la puerta, no veo a nadie. Y justo cuando yo estoy aún volteado, escucho cómo suenan todas las teclas de la máquina. Literal como si les hubieran pasado un dedo por encima de todas las teclas. Y para quienes hayan tenido o hayan conocido una máquina eléctrica, saben cómo sonaba eso de cuando le pasabas todos los dedos, o más bien un dedo sobre todas las teclas. Y entonces giro la cabeza, veo... Hacia la máquina y veo que literal sí está escrito eh, en la hoja todas las teclas. O sea que no es algo que me imaginé. Y hasta ahorita que se los estoy contando volví a tener esta sensación de que se me eriza la piel. Porque esa fue la misma sensación que sentí en ese momento. Les aseguro que yo no sé cómo corrí de estar sentado ahí. Pero además también mi estupidez me hizo correr hacia mi cuarto por una chamarra, salirme de la casa en plena noche e irme caminando hacia la casa de la amiga de mi mamá. Que repito, aunque es muy cerca, pues aún así era un mocoso caminando solo en la noche. Total que yo llego con mi mamá y sin decir nada, solo llego y me siento a su lado, ¿no? Pero yo no sé cómo mi mamá me habrá visto que me preguntó, ¿qué te pasó?, y yo simplemente me quedé ahí sin decir nada, ¿no? Y creo que tardé un tiempo en platicarle lo que me había sucedido porque mi mamá y mi hermana sí son como más asustadizas, sí les da como más miedo todas estas situaciones. Así que esa fue la primera vez que yo viví como muy tangible una experiencia paranormal, ¿no? Después de eso, pues les digo que soy una persona que se asusta muy poco y la verdad es que no le di mayor importancia. El susto pasó ese día, regresamos a casa y nada sucedió. Sin embargo, eh, la planta baja de mi casa, que sale hacia el patio de atrás, conecta por un pasillo. Entonces, en ese pasillo hay como varias eh, habitaciones ¿no? que tienes que recorrer y digamos que en la habitación de en medio, yo siempre, si estoy como sentado, porque además es como un espacio abierto ahí donde yo puedo ver desde eh, la puerta que da hacia el patio trasero y todo el pasillo, ¿no? Entonces, si yo estoy sentado por ahí en un, en un lugar donde pueda ver literalmente el corredor del pasillo, a veces estoy distraído. En el celular o en cualquier otra cosa. Y de esas veces que ves como de reojo. Y siempre veo como una sombra de corpulenta entra desde esa parte de atrás del pasillo. Camina y justamente al llegar a la mitad de ese pasillo se mete a una de las habitaciones. Y ya jamás vuelve a salir. Y esto lo he visto muchísimos eh, días, muchísimas veces ahí en la casa de mis papás. Entonces pues es algo con lo que ya vivo ¿no? y que además trato de no comentárselo mucho a la gente porque también la gente es muy asustadiza. Una disculpa para los que ya lo escucharon aquí y después vayan a casa de mis papás y ahora tengan la zozobra de ver en qué momento se les aparece la sombra esa, ¿no? pero les aseguro que no les va a pasar nada. Yo siempre he tenido la creencia de que en esa habitación, que además es el estudio de mi papá, yo digo siempre, y es algo que comento con mi mamá, que esa habitación es como un portal, ¿no? que hay algo donde pues esos, esas sombras por eso entran ahí, porque es un portal y por eso no vuelven a salir, porque pues se van por el portal y ya. Entonces les recomiendo que no le tengan miedo si es que alguien aquí escucha y que vaya a casa de mis papás. Bueno, esas son dos de las cosas. También en casa de mis papás hubo una época en la que eh, tuvimos de huésped a una familiar que estaba recién operada y tenía a un hijo pequeño y dormían en una de las habitaciones de abajo que daba al patio de atrás y en ese patio hay una escalera y entonces este hijo pequeño de ese familiar decía que todas las noches escuchaba Pasos por ese pasillo y que se detenían justo en la puerta de esa habitación, pero así que los pasos venían del principio del pasillo y se detenían justo en la puerta de esa habitación y además como hay un ventanal bastante grande y de ahí se ve la escalera, él también decía que desde la habitación en la que se quedaba con su mamá, pues veía a alguien que se asomaba desde la escalera, mm, algo que bueno, yo, al menos, eso nunca he visto. Y miren que yo he estado en esas escaleras o en ese espacio muy altas horas de la noche, pues nunca vi nada, pero esa es una de las experiencias paranormales que le sucedió a alguien que no era yo y que no era nadie de mi casa y que era alguien extraño y que, pues, coincidía con otras historias, ¿no? Una de mis primas dice que un día estaba en la casa y bueno estaba ella sola porque mi mamá y mi hermana no sé a dónde estaban y seguramente pues yo tampoco estaba porque esa historia tiene muchísimos años y dice que ella podía escuchar cómo eh, entraron a la casa entonces ella quería espantarlas porque pues no sabían que estaba ahí o no sé. Quería espantarlas y cuando ella escuchó que la puerta sonó, les repito que esa puerta de la entrada antes era muy escandalosa y bueno, pues ella escuchó ese sonido de que entraron, escuchó los pasos y cuando se escondió detrás de la puerta, pues se quedó esperando porque nadie entró, pero cuando se dio cuenta que nadie entró, pues dice que esta sensación de escalofríos igual, Hizo que saliera despavorido de la casa y más bien esperó a que regresaran a la casa. Mi mamá, mi hermana o quien tuviera que regresar, los esperó afuera. Ya no quiso entrar a la casa porque pues ya tenía el miedo, ¿no? En esa misma casa de mis papás, yo antes tenía una habitación en la planta alta que era como una habitación de en medio, digamos. Y al lado estaba la habitación de mi hermana y también había un pasillo que conectaba las demás habitaciones y que te llevaba hacia la escalera. Para llegar a la escalera yo tenía que recorrer este pasillo, pero en esa esquina había una habitación que básicamente nadie usaba. Y era como un lugar muy oscuro, porque como nadie lo usaba, pues no había nunca una luz prendida ni nada. Entonces, a veces yo bajaba por agua o por cualquier cosa en la madrugada, y siempre sentía algo ahí. Yo me acuerdo que iba a bajar por agua, pero me desperté como así adormilado, ¿no? Y así iba caminando, y de pronto se me erizó la piel, y volteo a ver esa esquina de esa habitación, que después esa habitación fue mía, y bueno, volteé a ver esa esquina, y yo les puedo asegurar que vi una sombra muy oscura pero muy oscura y les puedo asegurar que no era nada bueno y esa vez sí se me erizó mucho la piel y por un segundo como que me detuve y me cruzó por la mente la idea de regresarme a mi habitación, sin embargo pues como soy difícil de asustar y como soy también un poco o muy uh, mi mamá dice irresponsable pues yo seguí caminando y recuerdo que lo único que le dije fue Ahorita no y cuando yo regrese ya no quiero que estés aquí. Porque bueno, pues eh, algo que ya les había dicho a lo largo del tiempo. Yo he ido teniendo o se ha ido afinando esta sensibilidad de que yo puedo ver y sentir energías. no Y que a veces no son buenas. Entonces yo bajé por agua de lo más tranquilo. ¿eh? no Nada asustado ni nada. Regresé, subí. Volví a voltear hacia esa esquina y ya no había nadie. Me volví a meter a mi habitación y dormí como si nada. Sin embargo, en esa misma esquina, mis sobrinos cuando están por ahí, siempre dicen que ven algo. Y la verdad es que no les alimentamos la idea porque no vale la pena, ¿no? Sin embargo, pues yo en mi interior sé que, pues, ese es un lugar que tiene algo peculiar. Bueno, pues esa es otra historia Resulta que yo trabajaba en un lugar en el que mi ex jefa o mi jefa de ese entonces era una persona pues ya como de entre 40 y 50 y siempre yo veía que tenía como ciertos amuletos y ciertas cosas, ¿no? Y en ese lugar decían que había una niña que se aparecía, pero la verdad es que yo no le prestaba atención ni nada. Entonces ya me dijo... Que bueno, pues ella básicamente es una medium que tiene este don o sensibilidad también de comunicarse con las personas que ya están en el otro plano. Después de eso, ya como que nos compartíamos historias, etcétera Hubo un día en el que yo tenía que trabajar un proyecto justamente con ella, por lo que en lugar de trabajar en la oficina que me correspondía, yo trabajaba en su oficina. Estábamos ahí muy concentrados los dos, cada quien en su computadora y intercambiamos ideas y cosas y de la nada tocan a la puerta, pero en cuanto tocaron a la puerta los dos nos miramos fijamente y es como de, sabes, como cuando compartes algo con una persona que solamente tú sabes de qué están hablando, yo recuerdo que los dos escuchamos que esta niña, y puedo asegurarles que era una niña porque se escuchaba la voz, y nos dijo, ¿quieren jugar? Y los dos nos quedamos viendo y recuerdo que mi jefa solo le contestó a ella. Y le dijo, no, no queremos jugar porque estamos trabajando, estamos muy ocupados, mejor vete. Pues literal se siente como la energía se aleja. Y bueno, pues a raíz de eso yo a veces estaba como en otros espacios en los que igual iba y me tocaba la puerta y me decía, ¿quieres jugar? Y yo siempre le decía, no, estoy ocupado y ya. Se iba, ¿no? Entonces creo que eso era, literal, si sí era una niña que pues, se quedó ahí atrapada y que quería jugar. No sé que qué quería jugar y tampoco es que quisiera investigarlo. Así que nunca fui a jugar con ella. Nunca le di oportunidad de que me llevara a jugar a nada. Pues así sucedía. Esas son algunas de las experiencias que me han sucedido. Entonces, saben que esto no es charlatanería. Aunque me gustaría que de verdad fuera y que yo tuviera que inventarme estas historias. Porque créanme que la mayor parte del tiempo no es algo agradable. Muchas de las ocasiones ahorita, mientras yo relataba todas estas cosas y cosas que seguramente saldrán en la edición porque me voy a arrepentir de haberlas contado, pues en muchas veces o en muchos momentos durante esta grabación, mi piel no saben lo que era. No saben esta sensación de que se te la piel, de que la temperatura baje, etcétera Suceden, ¿no? y por eso es que tampoco me gusta hablar mucho del tema porque, bueno, pues solamente quería compartirlo contigo y causarte ahí un poquito de terror también sobre texto de las fechas. Bueno, esperemos que en algún momento yo descubra cómo utilizar esta sensibilidad para algo más positivo de energías más puras, más positivas y benévolas y en el mejor de los casos poderlo usar para comunicarme con personas específicas con las que yo siquiera quiera tener contacto. Pero por lo mientras, y mientras no sepa controlarlo y no me decida a estudiarlo y a desarrollar o pulir estabilidad, pues lo dejaremos básicamente bloqueado. Con esto me despido de ti el día de hoy. Espero que hayas disfrutado el episodio. Espero también que puedas compartir el episodio si crees que a alguien le puede interesar, porque de esa manera hacemos que la comunidad crezca, que afortunadamente esta comunidad de Ávila Sound ha crecido muchísimo y de verdad yo no tengo cómo agradecerte ni cómo pagarte que estés aquí escuchándome semana a semana, a veces con sus descansos respectivos, pero bueno, la constancia de todos ustedes me hace a mí comprometerme más con el proyecto, hacerlo con muchas más ganas y también al equipo de producción le llena de alegría el que el proyecto esté tan bien aceptado y que en muchas más partes fuera de México lo estén escuchando. Eh, por ahí ya nos llegaron las actualizaciones de los analytics de los países en los que se escuchan y de verdad yo jamás pensé que este proyecto fuera a llegar a tantas fronteras. Sin embargo, pues lo agradezco y te agradecería mucho más que también le sigas dando el share, el compartir, que le platiques a tus amigos, conocidos, familiares. Si crees que a alguien le podría interesar lo que hablamos en este podcast, que es básicamente todo. Pero bueno, pues sin más, yo te dejo hasta la siguiente semana. Espero que tengas un Día de Muertos bastante ameno, un Halloween bastante entretenido dentro de lo que cabe y de lo que podemos celebrar en plena pandemia. Te recomiendo que no te arriesgues a salir en la calle y a ir a reuniones de muchísimas personas porque con el alcohol nadie es responsable. Todo el mundo se desinhibe y ya la sana distancia y todos los cuidados se olvidan por entero. Así que aún en épocas de celebración sigue cuidándote para que nos podamos seguir encontrando más episodios y más semanas aquí en Avila Sound. Y ahora sí, hasta la próxima. Chao. La muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Mario Benedetti Gracias por escuchar, esto fue Adila Sound, nos vemos a la próxima.